0: El arte es subversivo
1: El arte es sutil
0: El arte es elitista
1: No, el arte es para todos
0: El arte es una idea
1: El arte son sentimientos
0: El arte son opiniones diversas
1: En eso sí estoy de acuerdo
0: Esto es The Beauty In Between, in between. Welcome to The Beauty In Between el día de hoy estoy, como siempre, con Caro Garza, amante de los libros y el café sin azúcar.
1: Y bueno, yo estoy con Abraham Escalante, eh, ilustrador y artista. Y bueno, pues un placer aquí eh, platicar contigo y compartir este tema que tanto nos gusta.
0: Así es, nuestro episodio número 2, Surrealismo. Vamos el día de hoy a explicarles qué es el surrealismo, cómo surge, sus ideas. ¿Artistas sus, favoritos? Nuestros artistas favoritos y no tanto. <risa> y además... ¿En qué culmina esta uh -huh. vanguardia? Okay. Esperamos les guste. Surrealismo. El día de hoy vamos a desmenuzar el surrealismo, su propósito, sus artistas y el cómo termina. Pero para esto vamos a ubicarnos en el contexto. 1924. Uh -huh. ¿Qué ocurre en la década de los 20s, Caro?
1: Pues mira, voy a contextualizar un poquito qué estaba pasando como que en la economía o en lo socioeconómico. Y uh, bueno, recordando en, el, en los 20, en el 1920, estaba terminándose la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es este periodo de amnistía donde hay cierta paz. Eh, entonces, bueno, en, en, en América como continente, pues estaba todo el, este tema de la prosperidad. En Asia y, y en Europa estaban recuperándose, ¿no? Digo, como continentes más afectados, podría decirse, estaban en, una, en un proceso de recuperación, pero también de avances en, en ciencias, en la psicología, en la. Eh, en el psicoanálisis también entonces este es un poquito del contexto de lo que estaban viviendo toda la gente eh, pues en esos tiempos
0: Exactamente, después de una primera Guerra Mundial y antes de Una segunda y catastrófica Guerra Mundial que se ¿Cómo avecinaba ¿Cómo te imaginas
1: a la gente? <risa> o sea, en ese momento Ya,
0: bueno, pues como bastante incertidumbre Y para esto es bueno explicar También una vanguardia Previa al surrealismo que es el dadaísmo uh -huh. Que ésta se origina dentro O durante la segunda, la primera guerra mundial El dadaísmo eh, Es una Vanguardia bastante Revolucionaria y atípica Pelonera, porque claro. pelonera e irracional, porque realmente pues era eso, era ser pues eh, irónica, sin sentido, eh, su, su naturaleza era esa. No y sé. como
1: retar a las instituciones museísticas no o al arte como institución o como academia, estaban de alguna manera, eh, los, eh, todo el dadaísmo estaba peleado con, con el arte como se venía llevando y querían probar que cualquier cosa podía ser arte eh, o... ¿Cuál era más bien su objetivo?
0: Pues ellos también tenían mucho la idea de revolución. Después de una eh, primera guerra mundial, uh -huh. un eh, continente devastado, o pues un mundo devastado de, de cierta manera, pues la gente está de alguna manera defraudada y los pensadores e intelectuales de ese tiempo están con lo mismo, dentro de ellos está André Breton, que uh -huh. después lo vamos a mencionar porque es parte fundamental del surrealismo, pero él también tenía como est estuvo, muchos de los artistas surrealistas son parte del dadaísmo, uh -huh. y el dadaísmo tenía mucho la idea de revolución, de cambiar el mundo, con ideas sin sentido, pero tenía pues una intención muy clara, claro. que era esto, y bueno, así como me preguntaste de que cómo me imagino a la uh -huh. gente en ese mundo, pues yo me Imagino que está molesta, ¿no? Imagínate tú, pues eh, una guerra que pues la, al final de cuentas no es por tu culpa. Ajá. Entonces pues es algo que, que molesta. Y mencionaste algo ahorita muy importante, pues los avances que también, porque pues al final de cuentas el mundo no para, todo sí. sigue avanzando. Y mencionaste el psicoanálisis, que es algo fundamental para entender el surrealismo. El surrealismo comienza ya como tal en 1924 y es en base a un grupo de escritores Así es, de digo, ellos, raro claro. que
1: inicia como con digamos que lo conocemos mucho el surrealismo por todas la, las pinturas las obras todo lo visual pero realmente inicia con literatura André Breton era un literario entonces él, él bueno muy influenciado por el psicólogo Sigmund Freud eh, en todo ese tiempo, pues bueno, se estaba como que estaban todo el descubrimiento de, de la psique, estaba todo este descubrimiento o análisis más profundo del, del subconsciente. Entonces, este este psicólogo Sigmund Freud eh, propone todos estos nuevos descubrimientos y Breton, impresionado, yo me imagino, y también pues bueno, influenciado por todo este envir en, eh, environment, iba a decir. Um, como se podría decir, como ambiente alrededor de él, estaba eh, pues proponiendo una, todo este concepto nuevo de literatura pero de forma automática, o sea, estaba tratando de, de ajustarlo a la literatura pero eh, con un contexto eh, en el psicoanálisis o en el, en el subconsciente
0: Y bueno, aquí también es, eh, considero importante contextualizar qué es el psicoanálisis uh -huh. porque es un término que sí eh, crea Sigmund Freud y es en 1896 pero este término es como dices tú La exploración del subconsciente sí. Que al final de cuentas no es más que eso La interpretación de los sueños Un libro de Sigmund Freud Muy, muy conocido Y bueno, esta este exploración del subconsciente Es lo que lleva a Breton que si en algún momento con el dadaísmo su revolución no le funciona uh -huh. empieza pues él sigue con la idea de, de revolucionar el mundo y los artistas podemos porque recordemos las vanguardias es su idea no cambiar claro. el mundo entonces esto ocurre también en pleno auge de, de todas las vanguardias no están surgiendo algunas están uh -huh. como bueno algunas ya ya habían este concurrido o concluido perdón entonces Breton eh, lo que hace con este con su primer manifiesto es pues esa declaración no de como nuevas realidades no que que algo, algo nuevo de lo que se estaba viendo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y uh -huh. estar devastados, pues ellos están explorando cómo pues, la mente y cómo generar a partir de eso nuevas realidades desde la literatura. Uh -huh. Y después se unen, pues, muchos artistas plásticos dentro de ellos. Por ejemplo, está uno de los pioneros que también eh, estuvo mucho dentro de. Bueno, para esto todo está, esto está en París, ¿no? Es como el punto más, más eh, importante hasta el momento del surrealismo. Y hay artistas pioneros de, del surrealismo como Max Ernst, que también fue parte del dadaísmo, pero bueno, él empieza también ya a explorar la cuestión del dadaísmo, como tiene un, un periodo muy corto entre una y otra, pues uh -huh. los artistas como dan ese pequeño salto a seguir intentando revolucionar el mundo.
1: ¿Podría decir que Ernst fue como el precursor del, del surrealismo? En cuanto a lo visual o a
0: la pintura Yo podría decir lo mismo uh -huh. Creo que concuerdo contigo Creo que es como de los percusores De, de los pioneros de, de la parte visual del surrealismo uh -huh. Porque si es un movimiento que se origina en la literatura Pues no es exclusivo de ella O se abre a otras eh, disciplinas Como lo vamos a estar a, hablando después Y bueno, Ernst eh, le, Era alemán Y sus pinturas pues Empiezan a explorar todo esto del subconsciente Y empiezan a, a usar objetos eh, pues fuera de contexto Fuera de
1: contexto, eso, eso me gusta mucho O sea, simplemente si tú pones un objeto Totalmente conocido pues, Y lo pintas o lo lo, lo, lo pones en algún lienzo Es normal hasta que lo sacas De contexto, o sea, si lo pones en, en algún Otro lado, pues te empiezas a confundir O sea, confundes al espectador, entonces eh, Eso es precisamente lo que En el surrealismo hacían.
0: Exactamente Y otro de los artistas que a mí en lo personal Me gustan mucho es Man Ray Que también él, bueno, él era americano y empieza a trabajar mucho con objetos Y a, a, a generar propuestas bastante diferentes o Parecidas a, estéticamente a lo mejor al dadaísmo Pero uh -huh. con la intención de generar este, esta este just, juxtaposición de objetos De poner objetos donde no van O poner uno y otro para crear nuevos uh -huh. Entonces empieza a hacer esto de manera muy... Eh, o con fotografías, por ejemplo eh, No sé, el cuerpo de una mujer Como si fuera este un violín muy grande O cosas por el estilo Y bueno, a mí Un artista que me gustaría que me contaras mucho Porque uh -huh. no sé si sea de tus favoritos Pero te gusta, que es René Magritte Que, bueno, él está en otro lado No está en París está Pero en el surrealismo ya estaba, digamos como, Bélgica. Ajá, Estaba uh -huh. en varios lados del mundo Y bueno, él empieza a explorar el surrealismo Que nos puedes contar. De... Bueno,
1: pues la verdad es que sí, es uno de mis favoritos y, y creo que también es muy conocido por gente que le gusta el arte y gente que tampoco y que, o sea, vaya, que no es tan amante del arte creo que la mayoría lo conocemos como este artista que, que nos trae imágenes extrañas, como si fueran sueños eh, o, digo, en, en algunos hasta pesadillas pero bueno, a, a, platicando del contexto de René Magritte, bueno, él nace en, en, mil, en 1898 es de Bélgica, uh, viene de una familia de clase media, media alta, y es importante que lo mencione porque ahorita voy a hacer referencia en cuanto a, la, eh, a su estilo de vida. Eh, él está eh, en Bélgica, su, su papá se dedica a obtener un negocio de manufactura, entonces se podría decir que él vivió una vida o una niñez cómoda, sin embargo, dada la situación económica que se vivía en Europa en ese momento terminando la guerra, pues había muchos, muchas fluctuaciones, o sea, era, tenían una seguridad económica, pero de alguna manera estaba volátil su situación, entonces viajaban, se relocalizaban mucho de ciudad dentro del mismo país, este, y bueno, así crece Madrid. hay un evento trágico que ocurre en su, en su niñez, me parece que a los 14 años, pierde a su mamá uh, de una manera bastante trágica, se suicidó, eh, la mamá se... Eh, se ahogó, o sea, provoca ahogarse ella misma en un río, y esto deja de alguna manera afectado a, a Magritte, pero algo que me gusta de él es que, eh, pues todo ese dolor y digamos frustración o enojo, lo tornó o lo, lo virtió en, en mencionar ahí por biografías de él, en novelas en, en um, también pinturas o sea, él, él todo esta, digamos que estos sentimientos los enfocó en, en empezar a pintar desde bien pequeño entonces, bueno, creciendo, él eh, se inscribe o, se, o, o, o estudia en Bellas Artes de, si mal no recuerdo, de Bruselas. Entonces, él ahí eh, se desarrolla su, su profesión artística. Um, él empieza, digamos que esa, esa, bueno, estando en, en Bellas Artes, empieza a aprender de muchas eh, de muchos estilos a, a explora el cubismo entonces todo el inicio digamos que de Magritte eh, lo caracterizan como sus sus obras más como relacionadas al impresionismo crece este él empieza a tener trabajos relacionados con el advertising de hecho esto me gusta mucho de él porque él realmente pues digamos que al, antes de que su carrera despegara él explora mucho todos esos trabajos como para que de alguna manera sostenerse hasta que empieza a ser eh, se suma al surrealismo en los 20s. Y empieza a hacer sus primeras obras y empieza a tener mucho más reconocimiento. Entonces empieza a hacer lo que mencionabas de eh, pinturas que proponían, digamos, que objetos eh, cotidianos banales, simplemente fuera de contexto. Y esto con el objetivo de alguna, de alguna manera de, de confundir al, exper, al expertador y hacerlos parte de la obra o de tener esta experiencia de, poderla, de poder tratarle de encontrar un significado y al momento de que tú tratas de, de envolverte de esa manera con la obra pues ya estás participando y al final tú propones tu propia conclusión de ella y esto, bueno, es muy relacionado con lo que veníamos hablando de, como parte del manifiesto de... Um, de toda esta parte del psicoanálisis o sea, de, de proponer imágenes fuera de contexto eh, o, o fuera de la realidad como la conocemos entonces Magritte es esto precisamente eh, obviamente ya en, a lo largo de su carrera ya bien establecido, pues tuvo muchísimo éxito pro, eh, expuso en muchas galerías, en, en museos importantes y pues hasta la fecha tiene sus obras repartidas por los museos más importantes del mundo
0: y bueno, para quienes no ubiquen a René Magritte hay una obra que considero de las más icónicas de él No Ajá. es a lo mejor de las más eh, queridas En la esfera <ríe> del arte Pero es el hijo del hombre Que es este eh, humano, eh, varón Trajeado con bueno, un, un traje negro y un sombrero Muy característico
1: de Europa ¿no? Ajá. Esos trajes como de... No, no sé si está bien la comparación de gangsters mm, Podría ser es, es, Para que se lo imagine nada más Estas gabardinas largas negra eh, con un gorrito Así, estilo de, demasiado Como clásico, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y con una manzana cubriéndole la cara No que se es... ve su rostro no sé, Exactamente, no se, no, ve... no se ve su rostro es... en
1: ninguna de las obras de Magritte se ve el rostro de ese personaje Que lo repite en varias de sus obras
0: Sí, creo que tiene bastantes obras tiene eh, ahora mismo no recuerdo el nombre pero hay una obra donde it's raining man que están todos estos <risa>
1: galocondas ajá, uh -huh.
0: que están todos estos hombres eh, cayendo como si fuera es el mismo
1: personaje ajá,
0: es el mismo personaje como si fuera lluvia no
1: exacto uh -huh. y tienes en la parte trasera de la obra eh, como background tienes las casas típicas de, de bélgica así como de dos de techos de dos aguas y muy pegaditas y tienes lluvia o sea se ve que está lloviendo pero lo que está lloviendo son hombres y es ese mismo personaje que ahorita les describía entonces cuando tú ves esta obra que les invito a que la vean realmente está muy a mí me gusta mucho es esto raro fuera de contexto pero sí. es agradable a mí es agradable a la vista al menos a mi parecer
0: y Tocando un poco lo que habíamos dicho anteriormente De cómo el psicoanálisis uh -huh. eh, Es una gran influencia para el surrealismo Entonces nos contaste acerca de Magritte Y podríamos hablar Yo creo que mucho de él Pero uh -huh. vamos a darle espacio más a más artistas Porque no nada más fue exclusivo De Francia o Bélgica Incluso de Europa eh, México también tuvo Una parte yes. Importante en el surrealismo Porque a México En 1900 en, También en, Durante esa, esa época Hay un grupo De artistas Que se vienen A, a vivir acá
1: refugiarse del... ¿Por qué se vendrían? O sea Veo esto como Como un denominador O sea eh, sí. En varios casos se venían a México Bueno, no es pregunto. que hay, hay
0: que tomar en cuenta Francia, pues es vecino de España España atraviesa la guerra civil uh -huh. Después la guerra civil, pues hace que muchos artistas se vayan Dentro de ellos, por ejemplo, va eh, Remedios Varo uh -huh. Que viene a, a México, está José Horna Y bueno, con ellos eh, ¿Carrington? Carrington es Ella es británica ah, okay. Pero viene también a emigrar a, a México Y Carrington, que bueno que la mencionas porque uh -huh. es Una parte clave para entender lo que ocurre en México y el surrealismo uh -huh. Carrington tuvo una relación con Max Ernst que mm. es de los pioneros de, del surrealismo
1: ¿Relación? Ah, uh -huh. sentimental ah okay. Divino. entonces
0: Divino. estuvo relacionada sentimentalmente con Max Ernst eh, no culmina su relación en algo más allá de no sé qué fue, pero eh, al final de cuentas También pues está esta influencia ¿no? uh -huh. eh, de que, que ella tuvo pues, Con uno de los pioneros de, del surrealismo Y no nada más es el hecho de decir Bueno, tengo una pareja sentimental Y ya no, sino que estamos hablando de que el surrealismo Pues es una idea uh -huh. Es, es revolucionaria, al igual que el dadaísmo Y es querer cambiar el mundo Entonces eh, nosotros Tú y yo hemos tenido la oportunidad de hablar mucho de ideales Y de cosas por el estilo Y sabemos que son cosas importantes Entonces para ellos era igual de importante Entonces el estar con una persona comprometida Porque también eso era el surrealismo Era compromiso con el arte sí. Pues obviamente es una gran eh, En lo personal puedo decir que es, eh, Ernst tiene una gran influencia en Carrington uh -huh. En México Ya empieza la misma idea De eh, querer representar Otras realidades Pero pues es interesante porque aquí se empiezan a fusionar Con todo el folclore de México ¿no? Ves las obras de Carrington Y a lo mejor en estilo no tienen que ver con las de Magritte Completamente, o las de Remedios Varo Que tampoco tienen que ver con las de Magritte uh -huh. eh, A lo mejor en cuanto al estilo O La los técnica. espacios más que nada los espacios, ¿no? Okay. Es decir, pues ellos representaban otras cosas muy diferentes, pero con la misma idea de nuevas realidades, ¿no? Uh -huh. Y entendemos que era completamente, ellos eran completamente influenciados por el surrealismo, no nada más como de a oídas, ¿no? Ellos est estuvieron, de hecho, Remedios Varo también estuvo muy involucrada dentro del movimiento surrealista, porque el movimiento surrealista, hablamos de a Bélgica, México, Francia como la capital del surrealismo, uh -huh. pero España también tiene eh, una gran relevancia en el surrealismo. Tenemos artistas como Joan Miró, que mm, es parte sí. del surrealismo, y el tan controversial, uh -huh. odiado por muchos, amado por otros tantos, Dalí. Dale. Salvador Dalí. Y Salvador Dalí es, para mí, no es un referente del surrealismo,
1: pero, pero si Dalí es el surrealismo pero,
0: Exactamente Pero bueno, eh, sí, que, sí que Dalí Es un icono O un símbolo ya Podríamos decirlo del surrealismo ¿no? ¿Por qué? Bueno Dalí Él empieza a explorar cosas que no tenían que ver con el surrealismo, uh -huh. pero ve que algo está ocurriendo en Francia y se va para allá, se empieza... El, el, el movimiento surrealista también tenía que ver mucho con lo político, lo religioso, o sea, sí era esta exploración del subconsciente, sí. pero también tenía que, situaciones políticas. Breton, pues él siempre tenía como esta idea política, entonces dentro de su grupo de los yeah. surrealistas iba quitando y poniendo gente. Pero eh,
1: por ejemplo, Andalí en una en la, sus contribuciones como que o elementos políticos en como qué tipo de obras lo
0: es a lo que voy. Ah, okay. Él llega llega a con los surrealistas es uh -huh. aceptado pero es aceptado también por como su frescura y su manera de proponer las cosas. Aparte
1: el carisma, o sea este este tipo tenía algo como que que yo veo en como como Warhol, uh -huh. o sea tiene esta especie de que su misma persona es una, un personaje. Entonces, o lo amas mucho O lo odias mucho, pero lo reconoces Y lo tienes presente ¿Sí? Entonces, ey, él creó esto de sí mismo y, y pues tiene permanencia En la mente de muchos
0: Ajá, y bueno, esto, esto que dices También se refleja con los surrealistas Porque uh -huh. Con ellos dura 10 años nada más, con el con Bretón y su equipo, o sus amigos, por Escuaces. así decirlo. Secuaces, su pandilla. Okay. Con ellos está durante 10 años, uh -huh. ya después te contaré qué, qué ocurre con okay. Dalí. Pero a mí de, de Dalí, uh, realmente, como te comentaba, que hay mucha gente que lo odia, mucha gente que lo ama, uh -huh. muchos mitos alrededor de, de él, canciones, hay este, pues un montón de cosas alrededor de Dalí. Pero hay algo que para mí pues, es indiscutible, que es su talento creativo. O sea, la capacidad de crear de Dalí uh -huh. es pues, bastante evidente. O sea, sus obras, eh, su gran variedad de obras, su manera de resolverlas. Es decir, con eh, la manera de que él representaba objetos a objetos en ocasiones que eran objetos nuevos o transformados como por ejemplo si hablamos de la persistencia de la memoria en la manera que él domina pues lo que es perspectiva luz
1: o sea puedes darte cuenta de la calidad de artista a nivel técnico o, sea, o, o, o o académico, pues, o sea, era muy bueno eh, en su... En, en, ¿Cómo se puede decir? ¿Técnica?
0: Uh -huh. y, uh -huh. si, y si bien sabemos que esto no es... Eh, que esto no nada más es el arte, es decir, la técnica no nada más Para nada. representa el arte. Pero también, es algo
1: de que se puede reconocer, ¿no? Claro,
0: y que también era, era muy comprometido hasta con su persona, ¿no? Digo, hay entrevistas que tú ves que pues son entrevistas, eh, bueno, a mí me ha tocado ver, en, en alguna ocasión he buscado, donde pues realmente su comportamiento también era muy de acuerdo al surrealismo, Excéntrico. ¿sabes? Excéntrico, sí, pero también, eh, pues esto hablaba de su compromiso, ¿no? De su idea. Yo no sé si eh, él estaba actuando o Exacto, no.
1: Exacto, es lo que nunca vas a saber. Y es, creo que es de... Eh, lo, luego es lo que pasa con las figuras públicas, pero con estas personas que son artistas, digamos, en, como que en, en el lado de la farándula, todo esto, o sea, estas personas que logran crear de sí mismas un icono, nunca vas a saber si eso es realmente esa persona o si simplemente está actuando y es parte de su de su personaje que crea para, pues, no nada más llamar la atención, sino también, este, pues, enganchar más a la gente o no simplemente tienen mucha popularidad.
0: Claro. Y bueno, como decíamos, esto Pues es una parte de él, pero Yo prefiero quedarme, por ejemplo, con Su obra, Muchacha uh -huh. en la Ventana Que para mí es una obra, no sé Muy, muy buena, que Pues al final de cuentas También habla de lo que él era ¿No? Totalmente No nada más como esta, esta parte excéntrica La puedes describir eh, Sí, bueno, que es esta eh, mujer uh -huh. eh, Está viendo hacia una ventana y esa ventana Tiene como un horizonte de, de Un mar uh -huh. eh, Que es como una mujer pues sola Tengo entendido que es su hermana eh, sí, sí, Ana sí, María
1: sí.
0: Uh -huh. Y bueno, es una obra que a mí me Me gusta un montón y que al final de cuentas Es esta parte, ¿no? una obra pues de alguna manera melancólica, de alguna manera eh, muy diferente a lo mejor a, a su carácter o su manera de ser excéntrico, pero que habla de estas dos partes, ¿no? De esta parte de idea, esta parte de, de talento creativo. Y, y que y... te deja
1: mucho como imaginándote qué es lo que observa, quién es este personaje misterioso que no se le ve la cara porque tienes a la, a la chica de espaldas. Oh. Este, y también lo que hay que reconocer de esa obra es que es muy acercada a la realidad, o sea, es... Si tú ves, la, a la chica de espaldas está prácticamente muy bien detallada, eh, las sombras, eh, todo.
0: Y esto que dices me parece muy bueno en el sentido de que al final de cuentas, bueno, Dalí hace muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Hace esculturas y hace, este por ejemplo, tiene esta de Lobster Telephone, que es una escultura, ¿la puedes describir?
1: Sí, es un teléfono antiguo, bueno, yo creo que de acuerdo a su época, de los que se... Marcabas el número con esta especie de... de ¿Cómo se llama esto? ¿Rueda? Una ruedita. Pero en lugar de tener el teléfono, tienes una langosta arriba, literalmente una, un animal arriba. Entonces está raro.
0: Ajá. Y bueno, esto que decías es de cómo nosotros vemos las obras, que al final de cuentas también es algo muy bueno del surrealismo. Uh -huh. Que pues serán las interpretaciones de los artistas uh -huh. como de, de su subconsciente. Pero que si nos ponemos, en mi opinión... A pensar también, pues que nosotros como espectadores, pues estamos también muy abiertos a estas interpretaciones, ¿no? Sí. Por nuestro bagaje, por lo que hemos vivido, y que bueno, le podemos dar diferentes interpretaciones que al final de cuentas yo no sé si, si ellos nos dirían estás mal o estás bien, pero siento que es parte también de, del surrealismo, ¿no? Claro. Como el, el aceptar tu, tus nuevas o tu subconsciente, tus ideas, eso, eso oculto. Uh -huh. Y bueno, eh... Dalí, por ejemplo, fue también amigo de Luis Buñuel y de otros eh, artistas españoles en cuanto a literatura o en algunas otras disciplinas. Y ellos... Bueno, de ahí nace también una, una película muy famosa para el surrealismo uh -huh. eh, que se llama El Perro Andaluz. Perro Andaluz es eh, una de las obras... Más escalofriantes del surrealismo.
1: Sí, me la, me la describió ayer que estábamos repasando este, este capítulo. No me no sé si la pueda ver. O sea, me da escalofríos de pensarlo. De hecho, tuve pesadillas.
0: <risa> Tuviste pesadillo sí. nada más de contarte Cuando eh, le pasan una navaja por el ojo A, a, una, a una dama Pero bueno, esta, esta parte de, de Dalí Y de que conozca por ejemplo a Luis Buñuel Y tengan estas colaboraciones Ajá. Como en otras disciplinas, como en el cine Y otras exploraciones, pues nos habla De algo que está ocurriendo En idea muy fuerte Ajá. Que sí tiene una base muy sólida O sea, un manifiesto se, se escribió acerca de eso No fue nada más un manifiesto, o sea, fueron Tres manifiestos eh, Dos por Betón Y uno por ahí Que anda Este Tengo dudas De exactamente Quién es el, el escritor Exactamente eh, Pero bueno Al final de cuentas Nos habla de una base Muy sólida en idea Pero Hablamos de madrid Y sus obras pues con cierta melancolía, cierta eh, misterio. Uh -huh. Ahí alrededor hablamos de misterio, obras.
1: Misterio, me gusta eso. <risa> Creo que son muy, <risa> mis, obras muy misteriosas. Digo, no es mi
0: palabra favorita, pero <risa> es
1: un <risa> sí, no uso.
0: <risa> eh, pero bueno, hablamos de Dalí, que sus obras también pueden ser como muy controversiales uh -huh. o muy eh, diferentes a, 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 otras, a otro tipo de pinturas. Hablamos de Remedios Varo, con una pintura un poco o con un estilo... Más a lo mejor en torno a, a la ilustración, sí. pero con escenas o escenarios pues bastante fuera de la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, que tienen que a lo mejor que ver mucho también con la magia y cosas por el estilo.
1: Sí, lo mágico, lo... sí, sí, todo,
0: todo eso. Y, y todas, esta, todas estas obras, o sea, estamos hablando de perro andaluz, estamos uh -huh. hablando de la persistencia de la memoria, estamos hablando del hijo del hombre, uh -huh. todas unas representaciones muy diferentes. Y tenemos, por ejemplo, también Objeto de 1936 uh, sí. Por Meret Oppenheim Oppenheim Sí que gusta describir sí, sí, Esta
1: la quiero describir La verdad es que Esta obra O esta escultura Cuando la ves Te da como escalofrío eh, Es una taza eh, como, Puede ser una taza De té o de café Sobre un, un plato Y una cuchara a un lado Ah, pero está cubierto de como fury, de este como peluche uh -huh. entonces, pues, o sea, ¿qué tiene que ver o qué tiene que estar haciendo eh, pelo o pelaje sobre una taza que teóricamente vas a poner un, un líquido adentro y lo vas a beber entonces es totalmente fuera de contexto, te da, te da como repulsión, y esta artista eh, Meredith Oppenheim la verdad es que, digo, me gusta mucho mencionar artistas también mujeres porque generalmente en el arte poco resaltan eh, mujeres, no sé por qué este, de hecho hay libros dedicados a tratar de resaltar esa parte este, pero en el surrealismo específicamente tenemos varias mujeres y que fueron muy exitosas en, en esta corriente artística, entonces ella es una una de, una de más del grupo, eh, que bueno esta obra me parece que se expone sino en el MoMA, en alguno de los, de, de los museos americanos, pero no recuerdo exactamente en cuál. Uh -huh. Muy padre.
0: Sí, y bueno, como dices tú, este, nosotros pues eh, ya mencionamos a Remedios Varo, eh, a, a Carrington uh -huh. y ahora a Meret Oppenheim. Y bueno, también con una parte de propuestas con la misma idea, pero sí. diferentes estilos. Ya vimos que el surrealismo abarca disciplinas como la literatura, en la cual no nos vamos a meter mucho porque este es programa es más. Y además nos gusta enfocarnos más en lo visual, somos Exacto. más visuales. Creemos en la filosofía de, de la vista nace no el amor. Entonces <risa> no es broma, pero, pero sí que, que nos gusta enfocarnos más en esta parte. Y bueno, ya vimos que abarca eh, la parte, eh, como les decía, literatura, pintura, escultura, cine, eh, no estoy seguro a lo mejor de exploraciones sonoras pero bueno, ya sería de, de, de revisarlo después y todo esto muy sólido porque a pesar de que vemos objetos completamente diferentes como esta taza que nos acabas eh, de explicar llena de, de este eh, peluche, pelaje, pelaje raro este, esta, este perro andaluz con su... Eh, corte de ojo con una navaja Este oh, hijo del hombre Con una manzana cubriendo la cara Pero con una técnica o una, una pintura Muy, muy buena eh, Una ejecución muy buena
1: ejecución.
0: Vemos todas estas ideas O todas esta, estas, estas obras Con una misma idea muy sólida Que es el surrealismo Que al final de cuentas es esta, es esta exploración de, de nuevas realidades ¿no? Y que lo vemos con todas estos Estas producciones artísticas Ahora para concluir este programa Porque no nos gusta aburrirlos Y este, que nos estén aquí escuchando <risa> no duerman, Pelear, por favor. pelear este uh -huh. 40 minutos a mí, a mí me gusta La idea De que estas nuevas realidades Que ellos propusieron Pues nos abren Como lo hemos dicho también en el pop art Pues nos abren ahora A poder entender más Que el arte es idea Es ejecución técnica uh -huh. Y que van como unidas Es decir, yo podría tener a lo mejor esta taza con pelos Pero sin la intención de hacer nada más, ¿no? porque se me ocurrió ya Pero ellos eran muy claros y muy comprometidos en sus ideas De representar estas nuevas realidades uh -huh. de diferentes formas Que es algo que me, que me gusta bastante acerca de, del surrealismo Y para nosotros como mexicanos es... México es un país donde tú puedes encontrar objetos fuera de contexto en de tu diario. diario caminar. Y aquí les menciono dos anécdotas eh, de una de André Breton en su paso por México y que habla de, de esta manera, como les digo, de comprender las cosas. ¿no? Él llega y pide que le hagan una mesa, va con el carpintero y le hace un boceto para que le construya esa mesa. Entonces el, el boceto tiene perspectiva para que el carpintero lo pudiera entender mejor. Uh -huh. A la hora de llevarle el, el boceto y ir a recoger su obra tiempo después, pues se da cuenta de que el carpintero le construye la pieza tal como se veía en el boceto, es decir, con la perspectiva. Y todo No le construyó una mesa en sí, sino más le, le dio la representación del objeto que él había hecho.
1: Ok, me gustaría ver eso en, en Ajá, imagen pero sí, no
0: sé. es, es algo como bastante... Lo
1: tomo literal ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo toma muy, muy literal Y bueno, esto que al final nos dice De cómo en la manera eh, del surrealismo y sus nuevas realidades Se vive distinto en, en cada contexto uh -huh. O sea, a lo mejor París es un, un lugar más fancy O uh -huh. no sé, como lo quieras llamar la realidad es que ellos proponían eran otras, ¿no? En México se proponen otras. Uh -huh. Y todo esto que ocurre, pues, va cambiando eh, con los, en, en el contexto en el, que, en el que se haga. Y no sé si nos quieras dar algo de, de tus opiniones uh -huh. acerca de, del
1: de surre surrealismo. Pues sí, ya como conclusión general, o sea, a mí el surrealismo me gusta mucho porque los artistas están proponiendo de sus... De, o sea, ideas o... o digamos que imágenes de, de su subconsciente o de sueños o no sé de dónde tomaban esta inspiración pero nos están proponiendo objetos cotidianos fuera de contexto que hace que el espectador pueda hasta crear a lo mejor una narrativa propia de su propia interpre interpretación entonces para mí es esta, esta eh, corriente artística o este movimiento que empieza a envolver o que envuelve muchísimo al espectador que también lo, lo provoca esta confusión que por esa misma confusión este, se tiene que llegar a una conclusión. O sea, el espectador tiene que concluir en algo, tiene que analizarla por consecuencia, por confusión, y llegar a una, a una conclusión propia. Entonces, bueno, para mí, eh, digo, es, es, la verdad lo disfruto mucho, las obras de, del surrealismo son interesantes, eh, te invitan a pensar, a, a tratar de encontrarle sentido, y eso me, me agrada bastante. Entonces, pues los invito a revisar algunas de estas obras, a tratar de encontrarle su propio significado eh, este, y a disfrutarlas, porque la verdad es que eh, visualmente son muy, muy agradables.
0: Sí, y con estas dos opiniones que acabamos de dar, pues vamos a... Me gustaría como llevarlo a, a lo contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Que es esta interpretación, como dices tú, personal de la obra, de lo que el espectador cree que es, que a veces puede ser acertado o no, y lo que las artistas proponen, pues que al final eh, del día en el arte contemporáneo, también es proponer pues nuevas imágenes, nuevas eh, realidades, uh -huh. por así decirlo, con esta, digamos, comparación de, del surrealismo y que bueno, es vigente. Y si nosotros entendemos el surrealismo de esa manera, pues podemos a lo mejor ahora, como lo hemos repetido, llegar a un museo de arte contemporáneo y pues entender que pues vamos a tener una interpretación, el artista va a tener una intención uh -huh. y la obra pues también es, tiene esos dos puntos, ¿no? O sea, uh -huh. la interpretación, eh, la, la ejecución, la técnica y que es bueno verlo como un todo. Ya para, para casi concluir les cuento nada más bien breve de cómo el surrealismo se disuelve, que es después de Dalí estar 10 años con el grupo de Bretón y los surrealistas, Breton lo quiere convertir un poco más en político Él sí tenía la idea de Change the World uh
1: -huh.
0: Y Dalí Emigra a Estados Unidos Y hace del surrealismo Todo un show uh -huh. Es decir, hace una película con Disney Hace eh, Colaboraciones con Vogue, la revista Hace un montón de cosas muy, muy populares uh -huh. y que introduce el surrealismo, pues de alguna manera ya más comercial a la gente. Es decir, sí con la idea de estas nuevas realidades, pero no con la idea inicial a lo mejor de Breton de explorar más eh, el, la, la mente o el subconsciente, claro. sino pues ya se vuelve un poco más popular uh -huh. y de esa manera es por eso... O, o de esa manera eh, finaliza de algún modo eh, esta unión entre Dalí y, y los surrealistas de Breton, ya después llega la segunda guerra mundial y bueno, todo se empieza a disolver por obvias razones uh -huh. pero bueno, ahí está un poco de lo que fue el surrealismo esperemos les haya gustado y lo hayan disfrutado así como nosotros uh -huh. y nada, nos vemos en la próxima vanguardia, que no les digamos cuál es
1: nos escuchamos pronto hasta Bye. luego